0: En tract. En tract. En tract.
1: En, tract. en tract. Le magazine culturel de Radio il
0: Yves flanque bonjour. Bonjour. Alors, il va être difficile de vous présenter à nos auditeurs parce que vous êtes à la fois comédien, vous êtes romancier, vous êtes euh, conseiller municipal délégué d'une ville voisine. Enfin. Des tas d'activités et encore je dois en oublier. Alors, si vous voulez, on va essayer d'être très euh, circonstancié. On va commencer peut-être par vos activités de comédien. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot là-dessus
1: Oui. Alors euh, bon, maintenant j'ai plus de 70 ans, mais je pratique. Ça ne te voit pas, ça ne te voit pas. <rire> Merci, vous êtes gentil. <rire> euh, mais ça fait un certain un certain temps que je fais donc de, que je pratique le théâtre. Euh, alors. Euh, plus à plein temps depuis une quinzaine d'années, puisque j'ai créé une compagnie avec une partenaire qui s'appelle Marilyn Schrozenberger, nous avons créé la compagnie L'Apart-Théâtre, qui fait surtout du théâtre chez l'habitant. En fait, on s'est rencontrés sur un plateau de théâtre et oui. on s'est demandé qu'est-ce qui intéresserait les gens maintenant en dehors d'aller dans des salles, de revenir chez elles, chez eux, etc. Et on s'est dit on va faire du théâtre intime chez l'habitant.
0: Alors c'est-à-dire que vous enfin vous organisez un spectacle
1: dans un appartement, oui, dans donc, une villa, voilà. dans un domaine. Ou ailleurs, par exemple, juste après votre interview, je vais jouer un spectacle qui s'appelle Des proches en petits morceaux à l'occasion du de la galette d'une association à Saint-Clément-de-Rivière. Je rejoue oui. ce spectacle demain à la salle Pétrarque à mon avec l'association de la MUX. Donc vous voyez, on, on répond à la fois aux besoins associatifs, mais aux besoins surtout des habitants. Par exemple, le 31 décembre, nous avons joué deux fois chez l'habitant à l'occasion du, bah, du du Réveillon, un, un de nos spectacles. Voilà. Alors euh, cette compagnie, la part théâtre, pour les auditrices et les auditeurs qui le souhaitent, ils peuvent, ils peuvent aller consulter nos spectacles sur internet. On a on joue du Pérec, on joue du Pierre Dac, on joue nos propres textes, on joue du Bergman, on joue euh, euh, des, des tas d'auteurs de, qui nous intéressent beaucoup, du Thomas Bernhardt, qu'on a joué également au Festival d'Avignon et euh, donc on joue aussi dans les lycées, les écoles et les, les collèges on fait des tournées dans les dom tom on fait des tournées en Suisse, en Belgique bref, on a une activité théâtrale très très dense, très importante et à côté de celle-là euh, moi j'ai une activité d'écrivain et de conseiller municipal. ça on va en parler.
0: Ouais. En tout cas la palette de vos activités théâtrales est vraiment vaste et pour vous contacter, donc vous avez tout sur le site, je pense que si nos auditeurs par exemple à l'occasion je peux dire d'une fête familiale ou autre veulent vous contacter et avoir
1: un théâtre à la maison, eh bien, ça ne pose aucun problème. Ça ne pose aucun problème, il y a deux solutions. Soit ils vont sur le site théâtre avec un seul P, soit ils m'envoient un mail à apartthéâtre.fr.
0: Voilà, écoutez, on sait tout, donc c'est parfait pour cette activité. Mais vous êtes aussi écrivain.
1: Alors, est-ce que c'est un écrivain romancier Quel type d'écrit avez-vous alors, j'ai euh, publié cinq livres. Le dernier est un roman qui a été publié aux éditions de l'Antilope, qui s'appelle Transport, et qui est un roman sur la déportation. Euh, C'est la première fois que, évidemment, j'écrivais une fiction sur euh, la déportation, mais euh, <rire> mes antécédents familiaux, malheureusement, euh, m'ont... Donner une proximité intime avec cette période du 20e siècle. Et donc, ce livre a eu un certain succès. Et, euh, et donc, je m'intéresse beaucoup, beaucoup à, cette, à, cette, à ces événements euh, tragiques. Bon, à, à côté de ça, j'ai, euh, j'ai publié de la poésie, j'ai publié euh, des livres d'artistes. Euh, donc... Ça, c'est
0: la palette un petit peu très variée que vous avez. Mais on va revenir à ce dernier roman que vous vous avez écrit « Transport ». Oui. Transport. Moi, j'aimerais qu'on l'approfondisse un petit peu. Est-ce que c'est ce roman familial Puisque c'est un roman familial. Pas du peu. tout. Non, non, non c'est une fiction complète. Une fiction complète, mais qui vous a été, j'allais dire, peut-être imposée par le vécu familial. Ah, absolument. Voilà, Absolument. donc euh, voilà, ce n'est pas anodin ce que vous
1: avez écrit. Ce n'est pas anodin, j'ai eu que... du mal à m'en remettre d'ailleurs.
0: Voilà, mais je vous le comprends parce que j'ai eu la même chose dans ma propre famille. Alors, est-ce que c'est une... Allez, j'ose
1: le mot, est-ce que c'est une sorte de psychanalyse pour vous d'avoir écrit ce livre euh, Pas vraiment, non. Quand j'ai rencontré mes éditeurs, je leur ai dit, vous savez, il y a une seule chose qui m'intéresse euh, dans euh, l'histoire de la Shoah et de, de ce qu'on appelle, nous, euh, les, les Ashkenazes le Hurubn, c'est-à-dire la destruction. Une seule chose m'intéresse, c'est ce qu'a pu en faire euh, Claude Lanzmann. À part, de ça, à, à part alors, Claude Lanzmann et Shoah, je pense qu'on ne on on, on, on peut rien faire de mieux. Et je leur ai dit, mais écoutez, j'ai écrit une fiction sur la sur la Shoah, mais je ne m'autorise pas à la, à la publier. Euh, parce que je trouve que la fiction ne traduit pas, ne peut pas traduire la, 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 la grande tragédie que la fait. Réalité tragique fait. Oui. Euh, Gilles Rosier et Anne-Sophie Dreyfus, les éditeurs de l'Antilope, ont dit, mais est-ce que tu as des petits-enfants Je leur ai dit, oui, j'ai un petit-fils qui a 30 ans. Et ben ils m'ont dit, il faut le faire. Voilà. Mmh. Donc, finalement, ça ne répond pas à votre question liée à une psychanalyse familiale, mais plutôt à une mémoire tragique qu'il fallait que je traduise d'une manière ou d'une autre. Et mes éditeurs m'ont donné, en quelque sorte, l'autorisation mmh. de le faire.
0: Tout à fait, vous êtes une, dans une sorte de transmission aussi. C'est ça. Voilà, on était dans le devoir. Moi, lorsque j'ai fait la même chose que vous, j'ai été dans le devoir de transmission aussi vis-à-vis -vis des générations futures. Et je crois que ça, c'est très important. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de ce transport Qu'est-ce qui se passe dans
1: ce roman qui n'est un roman imaginaire euh, oui, ouais. alors, je, je, bon, j'espère qu'il nous restera assez de temps pour parler des enfants d'Isieux et de ce que je veux faire aussi avec ce oui. texte de Roland Koss. Mais euh, Transport, en fait, euh, s'intéresse à trois personnages, un homme, une femme et un enfant qui sont dans un wagon euh, qui va de Drancy à Auschwitz. Et donc, euh, évidemment, euh, je décris ce que j'imagine être euh, la situation. Et dans une deuxième partie du livre, euh, je m'intéresse à chacun des personnages séparément. L'homme, la femme, l'enfant. Euh, bon, je ne veux pas déflorer. Bien sûr, euh, la, je crois qu'il faut le, en rester roman, là. Mais il a déjà cinq ans d'âge, hein, Il a été lu déjà beaucoup. Euh, voilà. Et donc alors, depuis, l'eau a coulé sous les ponts. Depuis, quel est le, le dernier, la dernière œuvre littéraire que vous avez écrite? Euh, J'en ai écrit deux. Euh, la première s'appelle Le sucre à côté. Et la deuxième s'appelle Albert Finkelstein debout. Alors. Un petit mot sur les deux. Bon, le Sucre à côté, c'est l'histoire d'un père et d'un fils. C'est une histoire de transmission et d'histoire qui se passe pendant le mois de mai 68 à Paris, et où l'un des deux personnages, le plus jeune, qui vit les événements de mai 68, euh, a, euh, découvre que son père a de, depuis tout, tout le temps été un espion soviétique. Depuis 1917 jusqu'à euh, 1968, la date de sa mort, puisqu'il va mourir en 68, ce, le père de ce héros, voilà. Et donc le roman, euh, le sucre à côté, un petit peu, c'est la rencontre de ces deux personnages qui évoquent à la fois l'engagement politique et puis l'espionnage. Et puis mon dernier texte Alors, en cours. Je vais vous poser une question.
0: Et on prendra peut-être après la pause musicale votre dernier texte en cours. Pourquoi
1: le sucre à côté Ça m'a interpellé comme titre. Et bien, bah, figurez-vous que dans ma famille, comme dans de nombreuses familles ashkenazes, quand les gens boivent le thé ou le café, c'est ce que j'ai demandé à Radio à Vivant en arrivant, on m'a demandé si je voulais du sucre dans mon café, je leur dis oui, mais à côté. Et donc mes parents, toute ma famille, quand ils prenaient le thé ou le café, ils prenaient le sucre à côté, c'est-à-dire qu'ils croquaient un morceau de sucre, et puis ils avalaient une gorgée du de liquide derrière. C'est ça le sucre à côté.
0: Donc c'est toujours, vous êtes toujours dans cette veine familiale, même si ce sont pas, et je le redis bien, des romans autobiographiques, et ils sont quand même, ces, tous ces ouvrages sont inspirés de votre histoire familiale.
1: Oui, et, et plus que de l'histoire familiale, de l'histoire des Ashkenazes en général. Voilà, donc ça prend une,
0: encore une autre dimension. Donc tous ces ouvrages, les deux que nous venons de voir et le troisième que nous verrons tout de suite, on peut les trouvé en librairie Bien sûr. Voilà, vous faites des dédicaces en ce moment
1: euh, J'en je, fais à la demande. Voilà, vous en faites <rire> à la demande aussi. Il suffit qu'on vous invite. Voilà, et qu'on m'appelle et qu'on m'invite.
0: Voilà, à la limite, donc, on peut conjuguer le théâtre, la pièce de théâtre avec vos œuvres, etc. Voilà.
1: Et tout ça à domicile. Exactement, ou à domicile, ou dans la rue. Enfin... Ou dans la rue, voilà. voilà, tout à <rire> fait.
0: Bon, bah, écoutez, je vais vous poser une pause musicale. Euh, Est-ce que vous avez un... Un titre que vous
1: aimeriez écouter Ah oui, j'aimerais bien écouter euh, Vénus de Alain Bachung
0: Voilà, bah écoutez, je crois que votre euh, votre vœu va être exaucé Nous allons laisser le technicien mettre ce be cette belle chanson Et puis nous nous retrouvons après la pause musicale
2: Là, venimeux Là, socle trompeur Plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre, plein de décoctions d'acide Qui vous rongeraient les os. et puis l'inévitable clairière amie Vaste accueillante, les fruits à demain Et les délices d'hiver, dissimulés dans les entrailles D'une canopée, plus haut que les nus Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamants, pomme d'or, pêche de diamants. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient. Et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit, première à éclairer la. Demi trempé dans un liquide saumâtre et d'acide Probablement qui auront ronge les os. Et puis les fruits à portée de main Et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée Elle est née des caprices Elle est née des caprices Pomme de diamants et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie l'a rosée toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile, première, qui grossissait lorsque
0: cette merveilleuse pause musicale je vous propose donc de nous retrouver nous sommes toujours avec Yves Flanck, donc comme je vous disais un homme aux multifacettes à la fois comédien euh, écrivain euh, euh, chanteur, non donc, pas encore. Pas encore, mais ça viendra. <rire> bon, alors, nous avons vu vos deux ouvrages, donc « Transport » et « Du sucre à côté ». Oui, j'ai retenu le, le « sucre à côté ». Donc, j'ai bien retenu que c'était une tradition familiale. Et j'aimerais maintenant que vous nous parliez de ce troisième ouvrage que vous nous avez à peine susuré tout à l'heure. Oui, alors, le troisième ouvrage
1: s'appelle « Albert Finkelstein debout ». Euh, Alors, pourquoi, aussi, le titre. Pourquoi Albert Finkelstein debout? Ben, parce que, finalement, j'ai rencontré ce personnage dans mon imaginaire, et c'est un personnage un petit peu à mon image, et qui se demande, euh, après toutes ces heures de vol qu'il a eues dans sa vie, qu'est-ce qu'il continue à faire qu'il se tient debout, c'est-à-dire vivant, dans cette époque troublée et dangereuse. Voilà, c'est ça le... Quelle époque? La, la nôtre. Autre. La, note. la nôtre. La nôtre. Celle-là, la contemporaine, 2022, 2023, peut-être 2024, qui sait.
0: Voilà. En fait. C'est la question que l'on se pose tous, vous ne pensez pas Je pense. Dans, dans cette <rire> période troublée où les gens n'ont pas de, tellement de cap, oui. donc euh, en fait ce livre traduit. Alors ce personnage, comment est-il partagé Comment se comporte-t-il Alors
1: Albert Finkielstein, il a trouvé une parade euh, pour rester debout, c'est qu'il se souvient de toutes les rencontres féminines qu'il a eues dans sa vie. Et donc il, euh, il se remémore euh, l'enrichissement, la, la richesse de, de ces rencontres et de ces liens avec ces femmes qu'il a rencontrées dans son existence, euh, depuis l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 70 ans, et euh, c'est au travers de ces rencontres qu'il qu'il qu décrit euh, finalement la manière qu'il a eue de, bah, de résister au temps. De résister à la mémoire. Et en même temps, à côté d'Albert Finkelstein debout que je, que j'écris tous les jours, je lis tous les jours à la recherche du temps perdu. Vous voyez, je relis Marcel Proust et ça, ça, ça se répond assez bien, ça résonne assez bien. En tout cas, je trouve que c'est un
0: bel hommage que vous rendez aux femmes quand même, parce qu'elles sont la béquille dans ce monde euh,
1: qui est un peu flou et confus. Alors, euh, béquille, non, je dirais que c'est un terme un peu trop péjoratif. Pour, non, non, péjoratif. pour moi, euh, les, les, pour Albert Finkelstein, oui. en tout cas, ses compagnes ont été euh, très enrichissantes et lui ont permis de continuer le chemin.
0: Oui. Ben vous savez, quand
1: on parfois, la béquille
0: permet de continuer le chemin, sinon parfois on s'arrête. Hein. Mais vous savez que les béquilles, souvent, ça va par deux. Bah ben oui, voilà. Mais alors, vu la multitude de femmes que vous nous laissez supposer, ça pouvait être deux en même temps. <rire> C'est arrivé. Ouais, C'est arrivé. arrivé. Voyez donc, je n'invente pas. Bien. Alors, cet ouvrage, vous l'avez écrit. Il est pas Il a paru euh, depuis quand là Non, non. Il est en cours d'écriture. Il est en cours d'écriture. Ah, il Berfinger est en cours est
1: en cours d'écriture. Et le sucre à côté
0: est en recherche d'éditeur. Voilà. Oh, mais je suis persuadée qu'après cette émission, vous aurez à la fois l'éditeur et puis la clôture bientôt de ce livre que l'on pourra donc euh, présenter à nos auditeurs. Alors, mais au milieu de ces multiples activités, vous avez une autre activité là qui vous a été demandé, le... c'est le ministère de la Culture
1: Non, plus exactement, euh, j'ai plusieurs casquettes, comme vous l'avez compris, et euh, dans le cadre de l'événement qui s'appelle les Nuits de la Lecture, tous les ans, impulsé par le ministère de la Culture, euh, on, on pratique, on fait des lectures dans des endroits publics, notamment des bibliothèques, des associations, des théâtres, des établissements scolaires. Et cette année, la thématique des Nuits de la Lecture, c'est euh, la peur. Et donc euh, je me suis dit que en tant que comédien, je proposais la lecture des enfants disieux de Roland Koss, qui est un texte effrayant parce que euh, il décrit comment 44 enfants disieux ont été amenés à l'extermination à Auschwitz et euh, le fait que Roland ait écrit ça pour des enfants à partir de 12 ans, euh, je l'ai relu des dizaines de fois euh, illustre tout à fait bien le thème de la frayeur et de la peur que des enfants peuvent avoir dans ces situations-là. Je pense que ce thème, le thème qui nous
0: accompagne au quotidien en ce moment, euh, rien que la guerre en Ukraine, en est l'illustration. Je crois que les enfants qui ont été déportés aux Zwitch, ou les enfants qui vivent par les images cette guerre en Ukraine, ou qu'ils vivent vraiment dans leur chair... Nous sommes absolument dans des situations parallèles.
1: Mais bien sûr, mais malheureusement, il n'y a pas que l'Ukraine. Il y a l'Iran également, il y a toutes les tout femmes à fait. Se luttent pour pour leur liberté. Euh, et il y a il y a également le Moyen-Orient. Enfin, le monde est très très dangereux, je trouve l'Arménie aujourd'hui, bien sûr aussi. Je pense que le le monde traverse une période extrêmement dangereuse et euh, pour ma part, je pense que les artistes et l'art en général, la littérature en particulier, mais aussi le théâtre, sont de nature à nous redonner un peu d'espoir pour trouver des des pistes de comment dire de continuité. Oui, bien sûr.
0: Et puis le, le fait que vous euh, vous présentiez ces textes, c'est aussi une sorte de catharsis euh, que vous opérez dans le public. C'est-à-dire que vous en nommant la peur, vous l'évacuez aussi. Oui, tout à fait. Et je crois que c'est très important, cela, oui. d'entendre cela. Oui. Alors, ces nuits de la lecture, elles
1: ont lieu où, combien de temps et quel jour? Euh, c'est au mois de janvier, c'est, je crois, entre le, j'ai plus les dates exactes, c'est entre le 20 et le 30 janvier, c'est tous les ans. Et donc, ça a lieu dans tous les lieux qui, veulent programmer un spectacle. Moi, en tant que conseiller municipal à prades le lez délégué à la vie théâtrale et littéraire, j'ai invité des comédiens à venir lire du mot passant euh, sur cette idée de la frayeur. Comme l'année dernière, j'avais invité d'autres comédiens euh, sur une autre thématique. Voyez, Donc, euh, ça se passe dans tous les lieux. Ça peut se passer à Radio Aviva aussi, qui peut faire une nuit de la lecture et inviter comédienne ou comédien à, à venir lire quelque chose sur la thématique Impulsé par le ministère de la Culture.
0: Alors, on va redire à nos auditeurs et auditrices que donc, ils peuvent se rendre, je pense que Montpellier doit l'organiser également les de la lecture, il n'y a pas de souci. mais par exemple, on serait, on souhaiterait vous rencontrer lors de ces nuits de la lecture, donc ça se passera à Pradelez. le lez à quel
1: endroit vous le faites oh ben, À Prade-le-Lez, j'invite des comédiens à venir à la médiathèque de Pradelez. -le euh, la date exacte est sur le site de la commune. Bien sûr, et c'est de quelle heure et quelle heure euh, C'est à partir de 18h, de 18 à 19. Voilà, et tout c'est tout public, là. C'est tout public, bien sûr.
0: Et ce texte que vous allez euh,
1: donc euh, lire, c'est pas vous. moi qui le lis. Oh, pas vous moi, j'ai invité des comédiens à venir lire. Par contre, moi, je suis disponible pour aller lire Les Enfants d'Isieux à qui me le demandera.
0: Est-ce que vous auriez par hasard un petit texte sur Les Enfants d'Isieux à nous lire,
1: Absolument, à la radio Bien sûr. Écoutez. C'était le jeudi 6 avril 1944. C'était des enfants. Il y avait Samy, Richard, Ellie, Lucienne, Fritz, Georges, Martha. Ils avaient de 4 à 17 ans. Ils étaient 44 dans la Maison d'Isieux, un village de lin, perdu dans la montagne. Leur famille avait fui l'Allemagne, l'Autriche, la Pologne, la Russie et l'Afrique du Nord. Tous croyaient trouver refuge en France, mais dès 1942, dans la zone occupée, certains parents furent arrêtés et déportés, réfugiés en zone libre D'autres parents furent internés et séparés de leurs enfants. Livrés aux SS par le gouvernement de Vichy, ils furent envoyés au camp d'extermination d'Auschwitz. Ils étaient 44, dans la maison d'Isieux, plantés sur une crête. Ces lourdes bâtisses étaient accueillantes et rassurantes.
0: » Voilà, je crois que à travers tous ces mots, on comprend l'émotion de, de ce qui s'est passé. Vous-même, je sens l'émotion qui vous envahit. Je crois que j'allais dire un très grand merci pour nous tous de nous rappeler ces textes et de que dire que cette actualité de 1944, il ne faut pas qu'elle se reproduise. C'est ça votre message Jamais. Jamais. Je crois que ça sera peut-être le mot de la fin de notre interview. En tout cas, je vais vous dire... Un très grand merci d'être venu jusqu'à nous, d'être venu à Radio Aviva pour présenter toutes les facettes de votre personnalité qui est très riche. Merci Yves Flanck et je vous dis peut-être après le laisse pour vous écouter de très beaux textes. Merci, merci à vous. vous, merci à vous, au revoir.